0: おはようございます、えー。ジュエリー作家応援サポーター新ですドキドキブランニュへようこそ、えー、このラジオでは市民のハンドメイドを卒業してブランドとして成長したいジュエリー作家やアクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています、えー、普段はジュエリースクールと全国のジュエリー作家さんが話せるような場としてオンラインサロンを運営しております、えー、少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますのでいいねやフォローをぜひよろしくお願いしますえー、とと今日ですねちょっと朝、バタバタしていて収録する時間が取れなくて、えー、お昼の収録になっております、でしかもですねちょっと屋外からの収録になっておりまして近くにバス停があるのでちょっと、えー、車の音だったり、えー、周囲の雑音がですね気になるかもしれませんが何卒ご了承ください。えーと今日のお話なんですけども今、ですね、ちょっと僕のサロンではですね、これからブランドを立ち上げたい人だったりあるいはすでにブランドを運用しているんだけどもちょっと行き詰まっているからちょっと確認したいことがあるみたいな感じでですね。まあ、言ってみれば自分のブランドを作るためのマニュアルというかロードマップ的なものをですね、作成しております私たちの市場にはあなたのブランドとお客様だけじゃなくて他のブランドや作家さんが当然ね、たくさん存在するということになります。えー、だから他のブランドと同じような商品だったりブランディングを行ってもね全く売れないわけです、えー、また、えー、物や情報があふれ返っている現代においてはお客様のニーズに合った商品をですね提供していく必要がありますそこで今日はあなたのブランドが持っている強みとお客様のニーズが合致して、えー、他のブランドが手出しできないような言ってみればですねブルーオーシャンの領域を見つけるための方法をですね解説していきたいと思っておりますこれからブランドを立ち上げようとしている人や、えー、またはですねすでにブランドとして活動はしているけども、えー、うまくいっていない、えー、他のブランドとの差別化を図りたいなんて人はですね必聴の内容になると思います、えー、ぜひ最後までお聞きくださいはいえーと本題に入っております、えー、今日はですねあなたがあなたのブランドが持っている強みからあ言ってみればですねブルーオーシャンを見つけるための方法として、えー、3C 分析というフレームワークを解説していきたいと思っております、えー、マーケティングにおいてはですねこれ基本となる分析手法ですので、えー、これからブランドを展開するにしてもですで、ねえー、にブランドを運用している人にとってもです、ね、必須の内容になります。えー、ただ、ですね今日のラ,ラジオ、音声だけでは、すべてお伝えし,しきれるものではないので、えー、詳しくはですねサロンの記事も合わせてチェックしていただけ,ただければと思います。で三 c 分析について、少しね、あのー、解説したいんですけども、私たちの市場には、えー、あなたのブランドとお客様だけじゃなくて、えー、他のブランドや作家さんがですね当然、たくさんいます。また、お客様はですね、えー、普段生活する中で、いろんな商品やサービスを利用していますので、同業のブランドや作家さんだけがあなたの競合だけとは限らないわけです、えー、例えば、えー、誰かにプレゼントを贈ろうと思って予算が1万円だとしたら、えー、ジュエリー以外にもですねインテリアだったり、えー、雑貨小物だったり服だったりとその使い道でってさまざまなわけです、えー、そういったお客様のニーズに対して、えー、あなたが提供できる商品とですね、えー、競合となり得る企業だったり作家さんが提供する商品これらがお客様が両方選択,選択できる状態だと当然です、ね、価格競争になったり PR 合戦になったりしてしまうわけです、えー、体力のないつまり資金力の乏しいちっちゃなブランドはです、ね、当然、太刀打ちできませんそこで、えー、あなたが持っている強みと、えー、お客様が求めるニーズがです、ね、こう一致する部分をこの 3C 分析という方法で見つけていきますえー、あなたが持っている強みに対してお客様のニーズがこう合致してですねかつ他の競合がかなわないあるいはできない強みであればそれはブルーオーシャン、えー、つまり、えー、あなたと、えー、お客様だけの、えー、競合がいない市場になるわけです。えー、まず 3C はという,うことについてお話したいんですけども。3C は3つの頭文字を取ったものになります1つ目がお客様カスタマーですね2つ目が競合他社コンペティターですね3つ目があなた自身カンパニーのこの3社間のことを指しておりますでこの3社ごとにですねそれぞれ分析を行ってお客様の特定のニーズとあなたの独自の強みが合致する点を見つけていくのが 3C 分析になりますじゃあ実際にですねこの 3C 分析のやり方を解説していきたいと思っております、えー、で順番としてはまず初めにあなた自身、えー、2番目にお客様3番目に、えー、競合他社の順番で分析を行っていきますまずあなた自身のブランドを分析していきます、えー、分析する内容としてはあなた自身のブランドの商品やサービスの概要、えー、強みとしていること、えー、弱みに感じていることの3つをですね洗い出していきますえー、例えば、えー、シルバーや18金などの地金を中心としたジュエリーを展開しているとします、えー、で強みとしては、うん、絵を描くのが得意で、えー、ジュエリーデザインもたくさん描けると、えー、またですねもともと弱みでもあるこう量産できないというところをですねこう強みに転換して小回りが利くなんてのを強みとして持っているとします、えー、弱みとしては、えー、商品の魅力,魅力としてはですね地金だけではシンプルすぎるので、えー、ちょっと、えー、弱いえー、またですね運転資金が乏しいために在庫ができない、えー、なんてのがあるかと思いますこれが、えー、あなた自身のブランドの分析結果としての例ですねとして、まあ、置いておきますとで次にお客様を分析していきます、えー、内容はお客様のニーズそれから不満や不安、えー、不便に感じていることなどを、えー、分析していきます例えばですね、えー、いろんなコーデにマッチして、いろいろ使い回せるアクセサリーが欲しい、えー、自分の手首や首周りのサイズにぴったり合ったジュエリーが欲しい、えー、他の人とは被らない、自分だけのアイテムをつけてさりげなく自慢したい、なんていう願望を抱いていたとします。えー、これがお客様ですね。で、次に、えー、競合他社を分析していきます、えー。冒頭でも少しお話した通りですね、競合は、えー、同業者ですね。となる直接競合と同業以外で競合となりそうな間接競合の2つが存在します分析する内容としてはまず直接競合の強みと弱みですねでまた間接競合もいくつか存在すると思いますので競合それぞれピックアップした上で強みと弱みを洗い出していきますえ例えば直接競合としてはジュエリーブランドのエテだったりネットを中心に展開しているオレフィーチェなんかがあるとしますでこの直接競合を分析しますえ強みとしてはエテだったら店舗でですね店で直接見て買えるとというこレフィーチャーだったら、えー、豊富なデザインと注文したらすぐに届くみたいなところがあるかと思いますで弱みとしてはまあ在庫しているために在庫切れだったり細かいオーダーには対応できないかななんていうのが弱みとして、えー、あるかなと思います、えー、また間接競合としては例えばクリーマーとかですね、えー、ハンドメイドのプラットフォームなんかが挙げられると思いますえー、このクリーマの強みとしては、まあ、いろんな作家さんの作品が見れるということ、えー、弱みをです、ね、もう探すのが大変なんていうのがこんな感じで、えー、3者分析したら競合、えー、が持っていないあるいは弱みとしていることそして、えー、お客様のニーズや不満、えー、不安あるいは不便に感じていることに対してですね、えー、あなたの強みが提供できないかという部分を、えー、見つけていきます。えー、今回の例で言うと例えば、えー、次の2つのつ戦略が取れるかなと思います。お客様の細かなオーダーに受注生産で対応するデザイナーとして少しずつファンを増やし限定品として販売していくなんてのが、えー、いいかなというふうに思いました、えー、今回のお客様にとってですね、えー、使い回しできるジュエリーは、えー、どこから買ってもいいんですけども、えー、他と被らないといいととう点でで、えー、直接競合は除外できると思います、えー、また時間はかかるんですけどもこうインスタなどの SNS を活用してですねデザイナーとして少しずつ認知さしてもらって、えー、かつこうシーズンごとにですね限定品だけを販売するようなスタイル、えー、ビジネスモデルを取っていけばその時買った商品というのは他と被らなくなりますよね。なんでえー、これがお客様のニーズに対するあなたの強みをこうぶつけたような 3C、えー、分析の結果になるかなというふうに思います。これが今回の例ですけどね。はい、で以上がですね 3C 分析のやり方として、えー、解説してまいりましたでこの 3C 分析できただけでも結構売れると思うんですけども、えー、大前提としてですね、えー、一体どのようなお客様に買ってもらいたいかという。まあ、理想のお客様となるペルソナ像ですねこれが設定できてないと 3C のカスタマーの部分が見えてこないですよねで、このペルソナの作り方についてはですね僕のサロンでもご紹介してますのでもっとですね本気でブランドを作りたいビジネスとしてやっていきたいという方は僕のサロンをぜひチェックしてみていただければと思います今日は 3C 分析についてお話しいたしましたこの話が少しでもお役に立てれば幸いですはい、エンディングになります。えっ、ー、とブランディングって曖昧な言葉ですよねえー。私たちはですね。何気なくこうブランドイメージなんて言葉を使いますけどもえー、それはですね。こうブランドのロゴマークだったり色だったり、あるいはこう広告の印象だったりってこう様々だと思いますえー、それに対してブランド側企業側もですね。お客様にこう思われたいという思いがあっていろんなブランド要素をです、ね、こう掛け合わせてお客様の目や、えー、耳などの五感にですね、触れるように情報を発信していると思います。でこう考えるとブランディングっていうのはお客様が抱いているこうブランドイメージと、えー、ブランド要素をです、ね、発信している企業のブランドアイデンティティっというのをこう重ねていく活動だと言えます。ブランドイメージとブランドアイデンティティが重なった時ですねそれはお客様があなたのブランドのコアなファンになっているということになります、まあ、このブランドイメージとブランドアイデンティティが重なった時っていうのはこう目に見えるものではないのでその効果を図るっていうのは難しいかもしれないんですけども。まずはですねこのブランド要素っていうのを固めてブランドアイデンティティとした上でですね、えー、継続して情報発信していく必要があると思います、えー、自分のブランドをですねアピールしていく上でこで SNS って欠かせないと思うんですけども、えー、中でもインスタはです、ね、こう表現の場所としては、えー、最も適しているかなというふうに僕は思います、えー、毎日発信するのはねちょっと大変かもしれませんけども、えー、こちらから働きかけなければお客様の目に一切触れませんのでブランディングにおいてはですね、えー、ブランド要素をしっかり固めて、えー、毎日、えー、頑張ってね情報を発信していくことが必要かと思います。はい、えっ、ー、と今日は以上になります。えっ、ー、と今日は3月16日ですかね。はい、えー、午後ですけども残り、えー、今日1日ですね頑張っていきましょう。バイバイ。